0: Ciao, oggi puntata molto veloce di un podcast su Sanremo, siamo alla quarta, quindi oggi è quella via di mezzo in cui ieri sono esibiti tutti e stasera ci sarà la serata delle cover, quindi partiamo immediatamente con la sigla e poi subito le pagelle. Dirige l'orchestra il maestro Lorenzo Bosi. Buonasera maestro. immediatamente come al solito con i dati degli ascolti ma invece di guardare quelli di Sanremo che più o meno sono in linea con quelli delle puntate precedenti, diamo un'occhiata a quelli di Mediaset che a differenza degli anni scorsi che nella settimana Sanremese mandava in onda dei film per evitare di eh, spendere per nuove puntate dei loro soliti programmi che intanto nessuno avrebbe visto perché appunto lo share più o meno è sempre verso il 60% sul festival, quest'anno invece la Mediaset ha deciso di fare e controprogrammazione, mandando quindi in onda i programmi che vanno regolarmente su Canale 5 Italia 1 in particolare. Quindi in contemporanea con Sanremo, ieri è nato in onda il Grande Fratello VIP e sabato c'è posta per te. Per fare un paragone, vediamo gli ascolti che aveva avuto l'anno scorso Canale 5, mandando un film in replica, quindi neanche in prima visione nella serata del giovedì, quindi la terza serata di Sanremo, avevano fatto un totale di 1.610.000 ascolti medi. Quest'anno con il Grande Fratello VIP, quindi quindi una produzione inedita 1.790.000 180.000 ascolti in più Rispetto a un film in replica Disastro della Mediaset Vedremo poi cosa succederà sabato con C'è posta per te Ma torniamo verso il festival di Sanremo Ieri sera si sono esibiti tutti e 28 gli artisti Uno dopo l'altro E infatti di momenti o non musicali Ce ne sono stati veramente molto pochi Nelle pagelle più miglioramenti che peggioramenti Ma anche tante conferme Quindi vediamone nel dettaglio allora, alla fine della puntata di ieri sera è stata annunciata la classifica del televoto. Ribaltamenti completi nella classifica tranne ovviamente nel primo posto che rimane saldo di Marco Mengoni e così molto probabilmente sarà fino alla fine del festival. Degna di nota la risalita di ultimo che grazie alla quantità industriale di bambine che l'avranno votato, vola al secondo posto portando con la pesce di Martino all'ottavo. Poi terzo quarto e quinto posto rispettivamente per Mr. Rain, Lazza e Tananai. Madame al sesto posto e si vocifera che ieri abbia avuto una lite con Anna Ox sull'obbligo vaccinale ma onestamente noi parliamo di musica non andiamo a a toccare questi chiacchiericci, mentre crollo vertiginoso per Ariete e Levante che scendono al sedicesimo e ventesimo posto. Come previsto sin dagli inizi, quelli che avrebbero dovuto fare Sanremo Giovani sono tutti al fondo della classifica. Ed ora, conferma i cambiamenti delle pagelle personali. In che ordine? Non lo so, così a sentimento. Marco Mengoni, vocalmente migliorato tantissimo, è riuscito a esprimersi anche eh, nei suoi sentimenti, quindi sul palco ha proprio messo tutto se stesso, voto 9. Davvero inimmaginabile che non possa vincere questo festival. Con la pesce di Martino dopo aver risvegliato gli animi nella seconda serata, nella prima parte della seconda serata, dopo una prima serata completamente morta, non hanno più dato l'effetto sorpresa, infatti il televoto li ha nettamente penalizzati. Per il mio banale parere rimane comunque un otto e mezzo. Molto migliore è anche la prestazione di Giorgia che ha finalmente imparato a cominciare a cantare piano e fare un crescendo verso il ritornello, riesce a convincere di più nelle sue persone prestazioni vocali, ma la, car- la canzone nella versione orchestrale rimane sempre un po' un dubbio. Rimane comunque la migliore vocalmente perché è l'unica che ha potuto sfruttare la propria potenza vocale nella canzone, in un Sanremo dove tutte le canzoni sono veramente molto piatte per cercare di evitare le stonature. La sua prestazione sanremese, nome- anche se si dice sanremasca, ho scoperto, vabbè la sua prestazione sanremese comunque rimane su un otto. La sorpresa di ieri sera per me rimane Gianluca Grignani, che dopo una falsa partenza per un problema audio, lo stesso che ha avuto anche Blanco nella prima serata, è riuscito finalmente a cantare questa canzone col cuore. È una canzone di cuore che nella prima sera non è riuscito a cantare emotivamente. Ieri sera ce l'ha fatta, sempre con i suoi soliti problemi, perché è veramente un peccato che si sia bruciato così tanto, perché si vede che è una persona che ha da dire davvero molto. Vi consiglio, date una chance a questa canzone nella versione in studio. Gianluca Grignani voto 7. Per Rosa Chemical più o meno la stessa cosa di Colapesce di Martino. Quindi dopo la grande sorpresa della prima esibizione, ieri eravamo tutti abituati e quindi ha colpito di meno. La canzone di Colapesce di Martino almeno è bella, quella di Rosa Chemical mm, è più lo spettacolo che colpisce. Rosa Chemical voto 7. Mr. Rain, che è arrivato terzo in classifica, è secondo nella classifica dei passaggi radiofonici. C'è cioè, questa classifica che si chiama Ear One, dove vengono... viene fatta una classifica delle canzoni che sono state più passate dalle radio in questi giorni. E, aggiornata alle 11 di questa mattina, Mr. Rain, appunto, è terzo in classifica. Una ballad sanremese, comunque classica, con più la nota dei bambini che aggiunge sempre un qualcosa in più, però una canzone veramente molto monotona, lineare, che non cresce. Mr. Rain, voto 6. Levante, personalmente, una delle più grandi delusioni di questo festival, una canzone che finalmente non parla di persone che si lasciano e amori che finiscono, ma più un amore verso, verso se stessi. Una canzone però che ha fatto fatica ad essere capita dal grande pubblico, più Levante che non è molto in forma vocalmente. Voto 5,5. Tananai, esattamente come Mr. Rain, ha portato una canzone per non rischiare, però è una buona ballad con un testo, rivedibile, come abbiamo già detto, però che ha qualcosa in più rispetto a quella di Mr. Rain. Tananai sei e mezzo. E lo di inspiegabilmente al nono posto, una canzone che già al primo ascolto non può non entrarti in testa. Però io rimango della stessa idea. Secondo me avendo puntato troppo sul più che sul lato musicale, sul lato della sua bellezza e di tutte le cose che sta facendo, sembra quasi che non stia partecipando a Sanremo come concorrente ma come ospite. Però in complesso, mettendo insieme la bellezza della canzone più la sua grande Dote di animale da palco e lo di 7 e mezzo. I comacose in un festival dove tutti cantano di relazioni che finiscono, hanno annunciato il loro matrimonio. Oh, auguri! Auguri ai Comacose, no, vera- veramente, ma col cuore, col cuore, si vuole bene a questi due ragazzi. L- lui non gli voglio bene per le sue dottiche anore, però si vede che è un bravo ragazzo. Una canzone in linea con tutti gli ultimi successi dei Comacose, però io voglio veramente premiare il coraggio di aver portato dell'amore sul palco di Sanremo. Comacose 7. Questa mattina sono andato in giro a passeggiare con il cane So che sembra un incipit che non c'entra nulla Ma fatemi un attimo parlare Passeggiando mi sono messo ad ascoltare In maniera distratta eh, le canzoni di Sanremo Quindi facendole entrare direttamente in testa Senza pensarci sopra Senza pensare a chi fosse l'artista E le canzoni sono state le seguenti Che stanno per arrivare Che inizialmente ho valutato per un motivo puramente musicale E poi una volta arrivato a casa Ho messo insieme anche un punteggio Per ciò che hanno portato sul palco Partendo con Madame ha portato una canzone con un tema che ho fatto fatica a capire il testo andrò a leggerlo ancora in particolare domani sera però musicalmente ha portato qualcosa di molto valido Madame sette e mezzo la canzone di Ariete l'ho ascoltata due volte perché ho provato a fare questo gioco nella testa di provare a sentire la canzone come se fosse cantata da Calcutta. Il problema non è la voce, è proprio la produzione in generale. In più Ariete sul palco non riesce affatto a trasmetterla. Voto 5. E la stessa cosa, identica, vale anche per Marasattei. Una canzone che se avesse cantato qualcun'altra, tra cui anche Annalisa che ieri sera ha fatto veramente un gran bello spettacolo, Annalisa quest'anno fa 38 anni, 38, 38 da non credere. Pensavo avesse qualche anno in più di me, al massimo 28. Ma tornando a Marasattei, se la canzone l'avesse cantata appunto qualcun'altra facendo un paio di modifiche nel testo perché certe cose fanno cadere le braccia, poteva essere una canzone potenzialmente vincitrice. Un'occasione sprecata. Marasattei 5. Le ultime due sorprese dell'ascolto distratto di questa mattina sono Lazza, che no, non, riesco, no, non riesco a spiegarmi perché non mi piaccia sul palco, sarà la sua faccia o sarà la musica che per ora ha pubblicato, non, non lo so. Comunque, Lazza nel complesso sei e mezzo. Ma quanto è bella la canzone dei Cugini di Campagna, è un, bisogna ascoltarli con gli occhi chiusi perché anche nel live non sono male però sono inguardabili una canzone che se avesse cantato da rappresentanti di lista che sono gli autori del pezzo era sicuramente da podio peccato, peccato Cugini di Campagna sette col cuore Ieri sera, finalmente, nessun imprevisto particolare, se non errori tecnici che comunque accadono tutti gli anni. Forse l'unica cosa che è rimasta è l'occasione sprecata da Paola Egonu, che, forse spaventata dalle voci che sono circolate attorno a lei, su di lei, negli ultimi giorni, forse ha preferito non portare polemiche. Ospiti musicali, Maneskin, su cui non mi esprimerò per evitare di dire sempre le stesse cose. Mentre, senza stacchi, diamo direttamente un'occhiata alle cover di questa sera, dove tutti i 28 artisti, la maggior parte, Parte con degli ospiti eh, faranno delle cover appunto di canzoni dal 2010 indietro, cioè quindi fino al 2010 mettiamola così, eh, fino a qualche anno fa erano solo canzoni italiane, dall'anno scorso Amadeus ha deciso di mettere anche delle canzoni estere, rivedibile. Non è ancora stato comunicato se porterà dei punti nella classifica finale, perché nel caso George avrebbe portato a casa tantissimi punti, visto che assieme ad Elisa canteranno Luce tramonti a nord-est appunto di Elisa, e di sole d'azzurro di Giorgia. Vittoria scontatissima questa sera. Scontatissima ma meritata ci mancherebbe. Ma oltre a ciò colpisce che dopo lo scimpio dell'anno scorso nei confronti della musica d'autore italiana, eh, quest'anno si è deciso di non rischiare molto. L'anno scorso tantissimi avevano portato pezzi di Lucio Battisti, a memoria mi sembra 5 se non 6. Quest'anno Lucio Battisti non lo rischia nessuno. Quest'anno gli artisti che più sentiremo sul palco sono i Baustelle, che oltre a cantare Sarà perché ti amo con i Comacose, che all'inizio mi ha fatto storcere un po' il naso, però poi pensando al sound dei Baustelle potrebbe venire molto facilmente una cosa davvero davvero molto carina. E dei Baustelle li sentiremo anche con una loro canzone, senso, non la canteranno i Baustelle, però se tu con i Bunker 44 faranno una cover di Charlie Fassurf. Ho già, ho già la pelle d'oca a manetta. Corre il risultato Rischio Ariete che canterà Centro di Gravità Permanente del maestro Franco Battiato. Lo farà con San Giovanni che ieri sera con Gianni Morandi ha creato un bel momentino quando hanno cantato eh, Fatti Mandare Dalla Mamma in un remix fatto, pubblicato martedì mi sembra. di nota anche con La Pesce di Martino che insieme a Carla Bruni rifaranno completamente azzurro di Paolo Conte in una versione sicuramente molto più soft, cioè meno, meno canzonata e molto più soft, più bassa immagino perché insomma la voce di Carla Bruni è per un tipo di canzoni più soft dopo il successo con i Maneskin rifacendo Amandoti dei CCCP torna Manuel Agnelli a questo giro con Gian Maria cantando quello che non c'è eh, del suo gruppo, gli After Hours gli unici due artisti che possono provare a battere con grande difficoltà Giorgio e Elisa, sono eh, Gianluca Grignani che insieme ad Arisa farà il suo più grande classico Destinazione Paradiso E Marco Mengoni che insieme al Kingdom Choir, che tutti si chiamano Kingdom Choir, e imparatelo l'inglese, cazzo, porteranno Let It Be dei Beatles. E non è la prima volta che Marco Mengoni rifà un pezzo dei Beatles, sarà molto interessante. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa quarta puntata di un podcast su Sanremo che non pensavo di riuscire a far così velocemente. Cioè, ho fatto molto velocemente, quindi vediamo come sarà poi il risultato. Attendo i vostri commenti sul podcast, sulle canzoni, su qualsiasi cosa. Come stanno i vostri cani? Mi interessa quello. Come stanno i vostri familiari, vostro padre? Cosa ne pensa vostro padre delle canzoni di Sanremo? Godetevi questa serata con le persone a cui volete bene. Amici, familiari, familiari non di sangue, chiunque. E se non potete guardarlo insieme, cercate comunque di parlarne, Salremo è una cosa che unisce tantissimo forse l'evento che in Italia unisce di più. Ci sentiamo domani per i commenti della serata cover e l'attesa della finalissima. Grazie a tutti a diretto d'orchestra Lorenzo Bosi, suona Aldo Aschei